0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. November. Ausbau des unteren Weitalwegs startet, Johanna Kotta verlässt die AfD und ZDF-Reporterin Neumann kommentiert im Regenbogen-Shirt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Was tun, wenn die Tiefgarage im Stadthaus Ende Dezember geschlossen wird und das Parkhaus in der Goethestraße noch nicht fertig ist? Nach dem Stadtmarketing, das die wegfallenden Stellplätze auf dem Domplatz ersetzen will, hat nun der Satiriker und Stadtverordnete Dominik Harapath, die Partei, einen Vorschlag gegen den Parkraummangel vorgelegt, der Dom soll zum provisorischen Parkhaus werden. Vor allem für das Weihnachtsflair sei ein Parkhaus im Dom extrem nützlich? hält Harapath fest, Besucher des weihnachtlichen Treibens nämlich wären mit wenigen Schritten direkt am Glühweinstand. Der sonntägliche Gottesdienst als unwesentlicher Frequenzbringer solle natürlich erhalten bleiben. Dafür müssten Ausweichparkflächen gefunden werden, das sei bei einer Nutzung des Domplatzes zum Parken aber auch nötig. Die Nutzung des Doms sei da die deutlich elegantere Lösung, sagt der Stadtverordnete, der keine Probleme mit der Denkmalpflege erwartet. Parkgebühren sollen nach dem Willen Harapats im Parkhausdom nicht erhoben werden. Parkgebühren auf freiwilliger Basis, stillecht mit dem Klingelbeutel eingesammelt, könne er sich aber vorstellen, sagt Harapat, der auch an die Jugend denkt. Die Stadtbibliothek ist vor fünf Jahren vom Stadthaus am Dom in die Bahnhofstraße umgezogen. Dieses Ereignis war der Leitung eine Feierstunde wert, in der Oberbürgermeister Manfred Wagner, SPD, die städtische Einrichtung lobte. Seit dem Einzug hätten fast 440.000 Besucher die Stadtbibliothek auf 1010 Quadratmetern Fläche über zwei Stockwerke hinweg besucht, die auch die Stadtgalerie aufgenommen hat, berichtete Wagner. Im Zusammenhang mit der Planung der Domhöfe habe man sich auch Gedanken gemacht über die Stadtbibliothek und sei zu dem Bild eines Wohnzimmers für die Stadt gekommen. Dieser Gedanke, der in ein Konzept für unser Kulturhaus gegossen wurde, ist Realität geworden, sagte Wagner. In dem ehemaligen Kaufhaus sei ein Treffpunkt, ein Lernort entstanden. Das Haus biete Raum für wechselnde Ausstellungen in der Stadtgalerie. Zudem würden viele digitale Angebote zur Attraktivität des Kulturhauses beitragen. Die AfD hat eines ihrer bekannteren Gesichter verloren. Die in Langens lebende hessische Bundestagsabgeordnete Johanna Cota gab am Montag ihren Austritt aus Partei und Fraktion bekannt. Auf ihrer Website begründete Cota, die zur moderaten Strömung der Partei zählte und zwischenzeitlich Mitglied des Bundesvorstandes war, ihren Schritt mit innerparteilichen Intrigen und dem außenpolitischen Kurs der AfD. Sie schrieb, im Kampf gegen innerparteiliche Gegner ist Dauermobbing an der Tagesordnung, angefeuert von der Spitze der Partei und ihrer Netzwerke. Darüber sei der Kampf um ein besseres Deutschland in den Hintergrund gerückt. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, bemühte sich, den Austritt von Kota als Folge erfolgloser Kandidaturen für Spitzenpositionen in Partei und Fraktion darzustellen. Er sagte, hier gehe es wohl eher um Enttäuschungen, sich nicht durchgesetzt zu haben. Dass sich Kota unglücklich fühlte, sei schon länger bekannt gewesen. Er kritisierte, dass sie ihr Mandat behalten will. Am Mittwoch, 23. November, startet der geplante Ausbau des unteren Weiltalwegs. Laut Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil geht es dabei um die ersten 2,6 von insgesamt 10 Kilometern Strecke von Weilburg aus Talaufwärts. Die Planer gehen dafür von 3- bis vier Wochen Bauzeit aus, bis voraussichtlich Mitte Dezember ist der Radweg für die Nutzung gesperrt. Die Radfahrenden werden in dieser Zeit über die L3025 geführt. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf der parallel auf der anderen Talseite verlaufenden Landesstraße zu gewährleisten, wird dort während der Umleitungszeit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 50 km pro Stunde beschränkt. Nach der Veröffentlichung des ersten Artikels über das geplante Projekt hatten ungewöhnlich viele Menschen bei mittelhessen.de oder in den sozialen Netzwerken dazu Stellung genommen. Besonders auf Facebook äußerten zahlreiche Nutzer Lob für den Weitalweg, gleichzeitig aber auch Kritik an den Plänen der Straßenverkehrsbehörde. Die meisten der Kritiker lieben offensichtlich den Weg genauso, wie er jetzt ist. Hessen will seine Krankenhäuser mit einem massiven Ausbau, der Investitionsfördermittel stärken, wie Sozialminister Kai Klose, Grüne, mitteilte, soll die finanzielle Unterstützung im kommenden Jahr auf 380 Millionen und 2024 auf 390 Millionen Euro angehoben werden. Mit weiteren Maßnahmen, etwa einem Landesprogramm zur Darlehenstilgung, stelle die schwarz-grüne Landesregierung fast eine Milliarde Euro bereit. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Förderung weiterer praxisintegrierter und vergüteter Ausbildungsplätze für angehende Erzieher. 1.400 Plätze sollen im Rahmen des Doppelhaushalts 2023-2024 geschaffen und so zwei Jahrgänge finanziert werden. 50 Millionen Euro lässt sich das Land die Gewinnung von Personalkosten, erläuterte der Minister. Außerdem steigt das Land mit zunächst 10 Millionen Euro in die investive Förderung bei der Kurzzeit- und Tagespflege ein und es sollen Modellvorhaben zur Schaffung flexibler Angebotsstrukturen mit 4 Millionen Euro gefördert werden. Eine Pflegestrategie werde derzeit erarbeitet, die 34 Pflegestützpunkte sollen ausgebaut werden. ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat in der Debatte um die verbotene One-Love-Binde bei der Fußball-WM in Katar ein mutiges Zeichen gesetzt. Die 58-Jährige saß bei der Partie zwischen den USA und Wales am Montagabend im Ahmad Bin Ali-Stadion von al Rayyan mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben gedruckt war, auf der Pressetribüne. Zudem trug sie an ihrem Arm eine bunte Binde, ebenfalls in den Farben, die für Vielfalt und Toleranz stehen. Willkommen hier im Ahmad bin Ali Stadion zu Spiel 3 an Turniertag 2. Es hätte ein legendärer, ein stolzer WM-Tag werden können, so aber verbringen wir ihn alle mit den Diskussionen um die Solidaritätsbekundungen, die wir an einer Stelle gesehen haben. Nämlich heute bei der Mannschaft des Iran, sagte Neumann am Mikrofon. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.